0: Mä en tiedä, onko teillä koskaan semmoista tilannetta, että kun pitää tai saa palata töihin, niin on vaikea tarttua siihen ensimmäiseen tehtävään. Mulla on (laughs) joskus niinkin käynyt ja tällä kertaa se nyt ei ollut varsinaisesti mun ihan ensimmäinen tehtävä tänä vuonna. Mutta kuitenkin mulla oli yksi opetus tälle päivälle kirjoitettavana ja sitten mä lähdin sitä eräänä iltana tällä viikolla kirjoittamaan tuonne meidän läheiseen kauppakeskukseen, jossa kahvilassa aina ajoittain teen töitä, koska meillä on pieni koti ja siellä on välillä muitakin kuin minä kotona, niin on helpompi tehdä töitä muualla. Ja sitten sen ensimmäisen 40 minuutin aikana, kun mä olin mennyt sinne kauppakeskukseen, niin mä olin ehtinyt kiertää aika suuren naisten vaateosaston kaikki alennusrekit. Olin löytänyt itselleni alennuksesta. Uudet talvikengät. Ja olin onnistunut neuvottelemaan niihin ylimääräisen alennuksen. Mutta siihen saarnaan en ollut vielä päässyt. (laughs) Mutta ei ei hätää, ei se Jumala silti puhunut siinä vain kenkien sovittamisen lomassa, vaan kyllä mä sitten sain raahattua itseni sinne kahvilaan ja istuttua ja mietittyä, että mitä tänään opetan. Aihe oli jo aikaisemmin päätetty. Ja tänään puhutaan siitä, että ollaanko me Jumalan rakastamia vai vihaamia. Rakastettuna vai vihattuna. Eli mietitään meidän identiteettiä. Me ajateltiin, että siitä on hyvä aloittaa uusi vuosi, kun ollaan vähän mietitty, että miltä pohjalta me saadaan sitä aloittaa. Eli meillä on vähän semmoinen suomalainen teema. Tänään, koska suomalaisista aina sanotaan, että he miettii sitä, mitä toiset heistä ajattelee, niin tänään mietitään, että mitä se Jumala meistä ajattelee. Jumala on pyhä. Hän on oikeudenmukainen ja vanhurskas. Mutta me ollaan syntisiä. Ne on kaksi totuutta, joista me ei päästä mihinkään. Me voidaan sanoa, että me ollaan samaan aikaan vanhurskaita ja syntisiä, mutta se syntisyys on kuitenkin osa meidän ihmisen osaa tässä vaiheessa. Ja Jumala ei siedä mitään vääryyttä. Hän vihaa kaikkea vääryyttä. Niin vihaako hän sitten meitä? Jumala karkotti ihmisen sieltä paratiisista sen synnin takia. Niin oliko sen synnin palkka siis Jumalan viha? Meitä kohtaan. Ei se tietenkään niin mee, vaan Jumala vihaa kyllä sitä syntiä, mutta hän rakastaa meitä. Se on semmoinen yhtälö, jota ainakin mun mielestä välillä ihan oikeasti vaikea ymmärtää. Mutta ehkä meilläkin on ollut tai on elämässämme semmoisia ihmisiä, jotka kerta toisensa jälkeen tekee jotakin joka loukkaa tai satuttaa meitä ihan niin kuin todella suuresti. Ne voivat olla hyvinkin erilaisia asioita, mutta ne ihmiset voi olla meille silti tosi rakkaita. Kerta kerran jälkeen, vaikka meitä on loukattu ja, ja meitä on sattunut, niin me saatetaan ihan oikeasti vihata sitä, miten meitä on kohdeltu, mutta se rakkaus sitä ihmistä kohtaan säilyy. Ja jotakin samankaltaista on siinä. Että Jumala rakastaa meitä äärettömän paljon, vaikka on myös ihan totta, ihan yhtä totta, että hän vihaa syntiä. Minkä takia Jeesuksen piti kuolla? Mä luulen, että täällä penkeisistuu monta ihmistä, jotka on joskus kertonut sitä, selittänyt tätä asiaa jollekin, joka ei ole näissä kuvioissa vielä niin sisällä. Mä en tiedä, onko teidän kokemus ollut sama kuin mun, mutta mun mielestä sitä on vaikea selittää. On oikeasti välillä tosi vaikea selittää semmoiselle ihmiselle, joka ei ole uskossa, että minkä takia se Jeesuksen piti kuolla. Ja sitten kertoo Jumalan rakkaudesta. Että joo, se Jeesus kuoli, koska Jumala rakasti meitä niin paljon. Ja sitten sitä kuulostelee itsekin, että näin se on ja näin mä tähän uskon, mutta ei se ole asia, joka tyhjenee Järjellä selitettäväksi täysin. Ei ehkä ollenkaan. Näin Raamattu meille opettaa ja näin mäkin täysillä uskon, mutta sitä on oikeasti vaikea välillä ymmärtää järjellä, että minkä takia sen piti mennä näin. Mä joskus miettinyt sitä, että olisiko Jumalalla ollut jokin muu tapa käytössä. Yllättäen mä en keksi semmoista, koska muun rajoittunut mieli on aika paljon rajoittuneempi kuin meidän Herramme. Mutta tämä on kuitenkin se tapa, jonka Jumala valitsi, oli hänellä muita vaihtoehtoja tai ei. Se, että Jeesus kuoli meidän syntien tähden, jotta me saadaan elää. Mutta kuoliko se Jeesus sitten Jumalan vihan vai Jumalan rakkauden tähden? Se... On onneksi kysymys, johon raamattu antaa meille monta hyvää ja hyvinkin selkeää vastausta. Meille kaikille tuttu kohta sanoo Johanneksen evankelymistä: Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jotta ei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen kaikki sen elämän. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon. Ei vihannut. Roomalaiskirje toteaa, että tuskin kukaan haluaa kuolla edes nuhteettoman ihmisen puolesta. Hyvän ihmisen puolesta joku on ehkä valmis antamaan henkensä. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä. Vaikka me oltiin ja vaikka me edelleenkin ollaan syntisiä. Niin Jeesus kuoli meidän puolesta. Ja se osoittaa Jumalan suurta rakkautta meitä kohtaan. Koska me ei oltu silloin edes vähän vanhurskaita. Me oltiin ihan pelkästään niitä syntisiä. Mulle tärkeä kohta, joka myös kertoo tästä, on ekasta Johanneksen kirjeestä, neljännestä luvusta. Juuri siinä Jumalan rakkaus... Ilmestyi meidän keskuuteemme, että hän lähetti ainoan poikansa maailmaan antamaan meille elämän. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Kaikki nämä kohdat kertoo meille siitä, että Jeesus kuoli Jumalan tosi suuren rakkauden tähden sen takia, että Me ollaan hänelle äärettömän rakkaita, jokainen meistä. Mutta mitä se sitten tarkoittaa, että Jeesus kuoli meidän puolesta? Ja mitä se tarkoittaa, että Jumala rakastaa meitä? Mitä se tarkoittaa meidän elämälle? Tietysti se ensimmäinen jotenkin selkeä vastaus tähän on se, että me ollaan saatu meidän synnit anteeksi. Se on jotain suurta jotain semmoista, mitä kukaan muu ei voi meille luvata, eikä antaa. Mutta minä itse pyyhin pois sinun rikkomuksesi oman itseni tähden, enkä muistele sinun syntejäsi. Sanotaan Jesajan kirjan neljännessä, kymmenes, luvussa. Ehkä teistä osa muistaa sen vanhan käännöksen, enkä sinun syntejäsi muista. Oli ihan pakko. Mä aina välillä tarkastan, että mitä siellä alkukielessä lukee. Se ei ole mun vahvin ala, niin mä en aina sitä todellakaan tee. Mutta tämä oli sellainen minkä mä muistin itse, että mä oon oppinut tai joskus toisin. Niin tämä on semmoinen kohta, että se voidaan kääntää niin, että hän ei oikeasti niitä muista kokonaan. Tai sitten hän ei ainakaan niitä muistele. Se on mun mielestä tosi lohdullista, että me saadaan luottaa siihen. Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos väitämme, että me ole syntisiä, me petämme itseämme, eikä totuus ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Sanotaan. Myös siellä ekassa Johanneksen kirjeessä. Me ollaan saatu meidän kaikki synnit anteeksi. Sen lisäksi me ollaan saatu ikuinen elämä. Ja se ei riipu siitä, tuntuuko susta siltä. Se, että onko semmoinen varma olo tänään tai jonain muuna päivänä tällä viikolla, niin se ei onneksi vaikuta yhtään siihen, mikä se meidän asema on. Vaan... Jumala on luvannut meille sen ikuisen elämän. Myös niinä päivinä se on täysin totta, kun se meidän oma kokemus on jotain ihan muuta. Tästäkin meille muistutetaan monen monta kertaa. Johanneksen evankeliumin kymmenennessä luvussa. Minun lampaani kuulevat minun ääneni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Minä annan heille ikuisen elämän. He eivät koskaan joudu hukkaan, eikä kukaan riistä heitä minulta. Ja seuraavassa luvussa. Jeesus sanoi, minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää vaikka kuoleekin. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän? Mä ajattelen, että tämä on se kysymys, jonka Jeesus kysyy meistä jokaiselta myös tänään. Et uskotko tämän? Hän ei kysy sitä, että tuntuuko susta siltä tänään. Mä ajattelen, että sen voi myös ajatella niin, että haluatko uskoa tämän tänäänkin. Ja se toinen iso asia tässä on se, että se ei johdu meistä. Ja se on tärkeää mun mielestä sen takia, että, että me ollaan oikeasti samassa veneessä. Meistä kukaan ei ole toista parempi. Ei myöskään toista huonompi. Roomalaiskirja muistuttaa meitä siitä. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen ja sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat. Kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta, mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Tämä on myös sellainen kohta, mihin on hyvä turvata silloin, kun kokee olonsa tosi pieneksi. Se pelastus ja ikuinen elämä, ne on oikeasti niitä lahjoja. Ehkä meistä moni sai joululahjoja jälleen tänä vuonna. Niistä jotkut saattoivat olla ansaittuja. Joku saattoivat olla ihan yllättävä, ehkä isompi tai erilainen kuin mitä me oltiin ajateltu. Mutta tämä on ainakin sellainen lahja, jota meistä yksikään ei ole ansainnut. Eikä meidän silloin myöskään tarvitse miettiä sitä, että ollaanko me sen arvosia, koska se ei perustu siihen. Se ei perustu ollenkaan meidän arvoon, vaan Jumalaan. Mä olen monesti ajatellut, että se, että on uskossa, antaa niin paljon jo tässä elämässä, että vaikka ei olisi olemassa mitään tai jälkeen, niin kannattaisi silti olla uskossa. Koska elämä jo nyt on niin paljon parempaa kuin mitä se olisi ilman Jumalaa. Tai tarkoita sitä, että mä en uskoisi siihen ikuiseen elämään. Totta kai mä uskon, mutta ihan oikeasti mä allekirjoitan sen, että elämä uskossa on niin paljon parempaa jo täällä, että se on jo itsessään. Sen arvosta, että me saadaan kulkea Jumalan kanssa. Me laulettiin itse asiassa Matti sanoi tuossa juonnossa siitä levosta ja vapaudesta, missä me saadaan elää. Ne on semmoisia asioita, jotka jo itsessään on tosi arvokkaita. Me saadaan elää levossa ja vapaudessa. Meillä on rauha. Mä uskon, että ei ole mitään muuta asiaa tässä maailmassa, joka antaa todellisen levon, vapauden ja rauhan. Ei yhtään mitään. Voi olla jotain, joka antaa hetkellisesti vapauden tai rauhan tunteen tai levollisuuden tunteen, mutta kun mennään vähän syvemmälle tai odotellaan vähän pidempään, niin mä uskon, että tämä on oikeasti ainoa asia, joka vastaa tähän Älkää sydämenne olko levoton, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minä jätän teille rauhan, oman rauhani minä annan teille. En sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. No molemmat Johanneksen 14. luvusta. Mua koskettaa joka kerta ehtoollisella. Tietysti aina, aina niitä samoja sanoja ei tule, mutta usein ne tulee. Se Matteuksen kohta. Tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Se on jotakin niin totta. Ja se tietysti tulee myös siellä ehtoollisella niin konkreettiseksi, kun siinä on jotain ihan oikeasti konkreettista, mihin saa tarttua. On se oma olo ihan mikä vaan. Ja on se oma viikko ollut minkälainen vaan. Niin Jeesus lupaa meille rauhan ja levon. Niihin on hyvä tarttua. Ja levon ja rauhan ja vapauden lisäksi me saadaan luottaa Jumalaa ja me saadaan lähestyä häntä. Eikä meidän tarvitse pelätä mitään. Meidän ei myöskään tarvitse hävetä itseämme. Me kelvataan semmosina kuin me ollaan. Se on semmoinen sanoma, jota ei myöskään saa mistään muualta kuin Jumalan luota. Se, että me kelvataan semmosina kuin me ollaan. Mä en tiedä, onko se sulle helppoa uskoa. Mulle se on ollut vaikeaa. Tai oikeastaan minun on ollut vaikea kelvata itselleni ja luottaa siihen, että minä kelpaan toisille muiden kuin sen tekemiseni, suorittamiseni kautta. Mulle Jumala on opettanut sitä puolta sen kautta, että jostakin syystä minun on ollut helppo luottaa siihen, että minä kelpaan Jumalalle. Mulle Jumala, mun kuva Jumalasta on ollut aina jotenkin sellainen tosi rakkaudellinen, ehkä enemmän isoisä kuin isä. Ja... Ihan oikeasti sellainen, jonka luokse on aina ollut, ei, ei nyt aina, mutta, mutta jonka luokse on ollut sikäli helppo tulla, että mä oon aina kokenut, että mä riitän. Koska se meidän välinen suhde ei perustu siihen ollenkaan, mitä mä olen, vaan siihen, mitä hän on. Ja sitä kautta Jumala on opettanut mulle myöskin sitä, että jos mä kelpaan hänelle, joka on täydellinen, niin sit mun pitäisi kelvata myös itselleni, joka olen kaikkea muuta kuin täydellinen, ja myös niille läheisilleni, jotka hekään ei ole ihan täydellisiä aina, ainakaan. Mä ajattelen, että se, että me joudutaan kulkemaan häpeän tai pelon kanssa, niin se riistää meiltä osan siitä ilosta ja riemusta, joka kuuluu meille, jonka Jumala on meille luvannut, ja... Siksi mä haluan rohkaista sua, että jos ne on asioita, joiden kanssa sä painit, niin tuu rukoiltavaksi tänään. Mä, olin ite, mä pyysin syksyllä kahta verkostolaista rukoilemaan mun puolesta, koska mä oon kipuillut paljon viime vuosina sen kanssa, että onko mä tarpeeksi hyvä äiti. Koska mä en ole täyttänyt niitä kriteerejä, jotka mä oon itselleni asettanut. Mä en ole ollut se... Luomu bataattisoseen tuoksuinen kesto äiti, jota malin olin ajatellut, että musta tulee. Ja siihen on toki liittynyt monenlaisia, ei niin käytännöllisiäkin asioita. Mutta mä oikeasti koin, että siinä hetkessä Jumala vapautti jotakin aika isoa musta. Ja tämän asian puolesta oli rukoiltu ennenkin, myös meidän solussa esimerkiksi, ja... Ehkä se oli pikkuhiljaa vähentynyt se mun taakka, mutta siinä hetkessä mä koin, että se vähentyi paljon. Ja sen takia mä uskalla luvata, että Jumala kuulee ihan jokaisen niistä rukouksista. Ja mä koin, että mä sain lisää iloa mun elämään ja lisää vapautta. En mä sitä voi luvata, että hän tänään ottaa pois kaiken kivun, mutta sen mä voin luvata, että hän kuulee ihan varmasti. Ja tämä on oikeasti se asia. Totta kai mä kerron ihmisille, jos mä kerron heille Jeesuksesta, niin myös siitä ikuisesta elämästä ja kaikesta siitä tämän elämän jälkeen. Mutta mä ajattelen, että se tosi iso evankeliumi tässä ajassa on se, että me kelvataan, me kelvataan jumalalle ja että hän rakastaa meitä tämmöisinä kuin me ollaan. Ja sen takia mä ajattelen, että se on parasta, mitä mä voin jollekin toiselle kertoa. Sen takia mä välillä ärsyttään, kun kuulee niitä negatiivisia kommentteja siitä evankelioimisesta, eli käännyttämisestä tai manipuloinnista tai jostain muusta rumasta tavasta puhua Jumalasta, kun välillä ajatellaan, välillä törmää siihen, että taas ne kristityt tuolla käännyttää niitä muita. Ja mä ajattelen, että tämä on kuitenkin jotain niin suurta, mitä mä oon saanut, mitä mä haluan jakaa, josta mä en saa mitään lisää itselleni. Mutta mä uskon, että se on parasta, mitä mä voin sille toiselle tarjota. Se, että ottaako hän sen sitten vastaan, niin siihen mä en aina voi vaikuttaa. Mutta se on parasta, mitä mä voin hänelle tarjota. Ja sen takia mä haluan puhua siitä hyvää ja hyvin, koska se on jotenkin niin... Tärkeää, että me kerrotaan eteenpäin. Ja joku saa sen mahdollisuuden tulla Jumalan lähelle, joko silloin tai myöhemmin. Mutta kukaan ei saa riistää meiltä sitä oikeutta kertoa hänestä. Mulla on ollut tänään tosi monta raamatun kuolta ja mä tiedän sen, mutta tämä on jotenkin semmoinen aihe, että Mä koen, että tämä on niin puhtaasti semmoinen, että tästä on pakko puhua raamatun avulla. Mutta tästä ilosta mä nostan vielä Filippiläiskirjan neljännen luvun esille. Iloitkaa aina Herrassa, sanon vielä kerran iloitkaa. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on jo lähellä. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Ja Johanneksessa meitä kehotetaan vielä rohkeuteen. Koska meidän ei kerran tarvitse pelätä mitään, niin me saadaan silloin olla rohkeita. Me saadaan olla rohkeasti omia itseämme, mutta me saadaan myös elää rohkeasti. Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minussa rauha. Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina. Minä olen voittanut maailman. Ja Luukkaan evankeliumissa. Älkää siitä murehtiko, mitä söisitte tai joisitte. Älkää sitä etsikö. Tätä kaikkea maailman ihmiset tavoittelevat. Teidän isänne tietää kyllä, että te sitä tarvitsette. Etsikää hänen valtakuntaansa, niin te saatte myös kaiken tämän. Älä pelkää pieni laumani, teidän isänne on päättänyt antaa teille valtakunnan. Kun Jumala katsoo meitä, niin hän näkee rakkaat lapsensa. Kun hän katsoo jokaista meistä, niin hän näkee Hänelle äärimmäisen rakkaan lapsen. Hän ei näe vihansa kohdetta. Vaikka me oltaisiin mokattu jälleen tai uudestaan ja uudestaan, me tehtäisiin joku suurikin moka, se ei muuta sitä meidän asemaa yhtään millään lailla. Vaan me ollaan Jumalalle niin rakkaita, että hän teki kaikkensa meidän puolestamme. Sen takia, että me saataisiin elää yhteydessä häneen. Mutta ihan oikeasti se tarkoittaa myös sitä, että että hän saa elää yhteydessä meihin. Me ei voida ansaita armoa, eikä meidän tarvitse sitä ansaita. Vaan me saadaan lähestyä Jumalaa ihan milloin vaan. Hän odottaa sitä. Ja vaikka sitä on joskus ehkä vaikea uskoa, niin mitä ilmeisimmin hän nauttii siitä. Että hän saa viettää meidän kanssa aikaa. Se, mikä tässä on parasta, on se, että me ollaan Jumalalle äärimmäisen rakkaita lapsia myös silloin, kun me ollaan kaukana hänestä. Myös silloin, kun me ei ehkä tunneta häntä ollenkaan. Tai jos me ollaan ajauduttu kauemmas hänestä. Me ei olla yhtään sen vähemmän rakkaita hänelle silloin. Me muistetaan Luukkaan evankeliumin 15. luvusta tuhlaaja poika ja nainen, joka etsi lanttia ja, ja kadonnut lammas. Jumala tekee välillä, ehkä ainakin, tosi paljon saadakseen meidät lähelleen. Hän on ihan oikeasti valmis tekemään tosi paljon vaivaa. Mä tiedän, mä oon kuullut teiltä monelta myöskin tarinoita siitä, mitä Jumala on tehnyt tavoittaakseen teidät. Me ollaan niin tärkeitä, että vaikka me oltaisiin kaukana, niin me ollaan silti tosi rakkaita hänelle. Tämä on totta joka päivä ja mitään, mikään mitä me tehdään ei voi tätä muuttaa. Mä ajattelen, että tältä pohjalta meidän on hyvä lähteä tähän vuoteen. Se syy, miksi mä olen ajatellut, että tästä teemasta on hyvä puhua on se, että joskus Jumala antaa meidän elämään ajajaksoja, joihin liittyy tosi paljon kipua ja vaikeuksia. Enemmän kuin mitä inhimillisesti katsoen tuntus millään lailla kohtuulliselta. Ja totta kai tämä on asia, joka meidän pitää ja me saadaan muistaa joka päivä. Mutta mä ajattelen, että erityisesti silloin, jos me ollaan semmoisen vaiheen keskellä, että meidän elämässä on paljon kipua, niin tähän voi olla tosi vaikea uskoa. Ja voi ainakin olla vaikea muistaa se. Niin sen takia tähän on aina tärkeä palata, koska me ollaan niin rakkaita. Rukoillaan lyhyesti ennen kuin pyydän. Ystävän lavalle. Rakas Jumala, kiitos siitä, että sä oot rakkaus. Kiitos siitä, että sä olet täydellinen rakkaus. Ja kiitos siitä, että sä rakastat meitä. Kiitos siitä, että sä antanut Jeesuksen meidän puolesta, jotta me saataisiin elää yhteydessä sinuun ja tietysti myös yhteydessä toisiimme. Kiitos siitä, että mikään mitä me tehdään ei voi tätä muuttaa. Kiitos siitä, että tämä on totta jokaisena päivänä, jokaiselle ihmiselle tämän maan päällä. Auta meitä muistamaan sun rakkaus meitä kohtaan. Se pohja, jolta me saadaan ponnistaa jokaisena päivänä tänä vuonna ja siitä eteenpäin. Sun nimessäsi. Aamen.